1: jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50 on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for jd power 2023 award information visit jdpower.com awards only at a sleep number store or
0: sleepnumber.com here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact Tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Aujourd'hui dans Beltrasse je reçois avec un immense plaisir une championne qui a marqué, vraiment marqué le sport français. Nous avons participé aux mêmes Jeux Olympiques et je me rappelle d'une athlète très timide, je dirais même farouche. Mais finalement, plus à son aise entre athlètes, notamment lorsque nous avions défilé ensemble lors des JO d'Albertville en 92, lors de la cérémonie d'ouverture. Nous nous sommes recroisés sur plusieurs événements, notamment Peace and Sport à Monaco, mais elle est toujours restée très discrète, alors je suis très impatiente d'échanger avec l'énergique et la légendaire Surya Bonali. Hello Surya, et merci de répondre à mon invitation dans Beltrase depuis Las Vegas quand même
1: oui, bonjour. Coucou Florence, ça fait plaisir eh ben, de se parler. C'est vrai qu'on a beaucoup d'heures de différence, mais bon, on arrive à se connecter. Grâce à la technologie, c'est agréable de pouvoir ben, papoter et puis faire cette interview. Et j'espère que ce podcast sera sympa pour tous les, toutes les audiences.
0: Ben oui, parce qu'en fait, ce que je me disais, c'est que tu vois, en France, euh, maintenant tu as pris la nationalité américaine depuis 2004, mais en France, finalement, on n'entend on, on, on plus beaucoup parler de toi. Euh, Est-ce que c'est une volonté d'ailleurs d'être euh, toujours aussi discrète euh...
1: Pas vraiment, je pense que la vie a été faite comme ça, je veux dire je suis partie aux états unis pour m'entraîner, après j'ai fait du spectacle, j'ai travaillé pendant de longues, longues années, et puis, puis voilà quand je reviens en France, bon on parle un petit peu de moi si je fais quelques petits événements comme ça euh, sur Paris ou n'importe, dans des petites villes aussi, mais après je, suis, je reste toujours, je continue à ma petite vie tranquille, faire ce que je peux faire et ce que je veux faire avec plaisir, et puis, ben voilà, quoi, hein, comme tout le monde, hein, il faut rester euh, les pieds sur terre. Et puis, je ne suis pas de, vraiment de loin Kardashian. Donc, on euh, <rire> parler de moi tous les jours à la télé ou, ou juste sur les réseaux
0: sociaux. Oui, alors, alors justement, tu es, es partie euh, aux États-Unis suite à, à ta carrière pro. Enfin, non, pendant ta carrière pro, tu étais déjà aux États-Unis. Euh, pourquoi être partie là-bas euh, Notamment, euh, maintenant, tu es installée à Las Vegas. Mais pourquoi t'installer là-bas
1: mais en fait, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des contrats aux États-Unis pour le travail, plutôt pratiquement professionnel, mais je faisais encore la compétition d'ailleurs. Mais j'ai eu des contrats extraordinaires aux États-Unis où je pouvais faire des spectacles et des tournées euh, dans tous les États-Unis. Ça s'appelait la tournée des Champions on Ice avec euh, Tom Collins, et donc euh, c'était une compagnie très, très réputée dans le monde du patinage et quand j'ai pu, j'ai tout fait pour y rester et donc je suis restée 15 ans, un contrat exceptionnel mais c'est vrai qu'après quand on part comme ça, loin de son pays, c'est assez difficile de, de revenir, quoi. donc je me suis trouvée un peu plus américaine à, à un certain moment que française et pour le travail, c'est vrai que j'étais plus j'étais sur place c'était vraiment long pour moi de faire les voyages, les allers-retours de Paris
0: c'est vrai qu'aux États-Unis, enfin, lors de cette tournée, euh, ce qui a marqué aussi le, le monde, c'est ce, hein, ce fameux salto arrière sur glace qui as été la première à faire et euh, qui, euh, qui a marqué vraiment ta carrière. Comment tu as décidé de faire cette, cette première acrobatie euh, quand tu étais toute jeune, j'imagine
1: Oui, c'est exact. Oui, J'avais euh, 12 ans quand j'ai fait mon premier ah, oui. salto arrière <rire> sur glace. Bien sûr, il était sur deux pieds, c'était vraiment l'original, le simple backflip ou le salto. Et puis, au fur et à mesure, les années sont passées, j'ai essayé de m'améliorer, de faire quelque chose de plus, un peu plus compliqué. Et je me suis retrouvée à, à, à inventer le, le Bonali, qui s'appelle maintenant, euh, qui a mon nom, car. Euh, je suis toujours la seule à, à le faire, donc c'est super. Quoi. Et c'est vrai que ça m'a pris des années et je l'ai gardé dans ma valise, emporté dans tous les spectacles, partout où j'allais dans le monde entier. J'avais mon petit salto qui m'attendait et là pour vraiment euh, faire plaisir au public, surtout.
0: Oui, c'est un, un vrai show et puis ça, ça a cassé les codes du, du monde euh, du patinage à, à, à l'époque, en tout cas.
1: C'est vrai que c'était un événement pas vraiment euh, apprécié en compétition, mais c'est vrai que pour les spectacles et les shows c'était vraiment l'élément qui faisait que le public était fou et complètement euh, fan du coup de moi. Et puis, c'était vraiment quelque chose que les gens recherchaient et voulaient voir parce que c'était vraiment original, on pourrait dire. Et ça a plu vraiment dans le monde entier.
0: Et est-ce que toi aussi, ce n'était pas un, un, un pied de nez à cette... Euh ces règles très codifiées justement dans, dans le patinage qui, euh, où tu démarquais et c'était ta marque aussi. Et d'ailleurs, tu pars un peu sur, ce, sur cette figure euh, du, du, monde, du monde amateur avant d'aller vraiment sur le monde professionnel, je crois.
1: Oui, effectivement, c'est vrai que ce backflip m'est resté vraiment collé et associé avec mon nom car je l'ai fait souvent en spectacle et la dernière compétition amateur, effectivement, je l'ai fait aux Jeux Olympiques à Nagano, et ça a, été, du coup, ça a fait boule de neige, quoi. Au début, c'était un peu malvenu, mais c'est vrai que les années sont passées que les gens n'ont pas oublié ce, ce geste, n'ont pas oublié ce, cette image avec ce salto sur la glace des Jeux Olympiques, parce que ce jamais fait, et ça ne s'est toujours pas fait. Et c'est vrai que les gens, au jour d'aujourd'hui, m'en reparlent pratiquement quasiment tous les jours, quoi. Donc ça a vraiment fait un impact incroyable dans le monde du patinage.
0: Et, et comment tu analysais cette, ce sport à jugement très, très classique, avec, avec des influences par pays, des influences politiques, où tu as subi finalement tout ça pendant ta carrière Comment tu le vivais en tant que, que jeune patineuse
1: Bien, comme j'étais jeune, je pensais juste à m'entraîner, faire mon travail. Après, quand c'était fini, j'ai arrêté et puis voilà, je me reposais. Je me... Et hop, la journée recommençait le lendemain. Euh, je pense que quand on est athlète, qu'on est vraiment dedans, on pense à rien d'autre. On s'entraîne, on essaye de, de progresser petit à petit, de se renforcer pour être plus fort pour le jour J. Le jour des compétitions, c'est le plus important. Sachant que si c'est les Jeux Olympiques, on a quatre ans, voire deux ans, absolument à fond pour pouvoir arriver à, à ce but. Sinon, bah, quand on est en patinage, les championnats du monde, c'est toutes les années, donc on essaie vraiment d'être en forme chaque année. Après, c'est vrai que la politique est un peu compliquée, c'est vrai que le patinage est un peu vieux jeu, les gens ont des, des façons de voir différentes, malheureusement, et euh, les gens n'ont pas souvent l'esprit ouvert. Enfin, c'était surtout dans le temps maintenant, je ne sais pas si, si vraiment ça a changé énormément
0: mais je pense que tu as, tu as vraiment cassé les codes et c'est vrai que tu as subi aussi euh, certainement, comme tu disais, les, les esprits euh, fermés en étant la, la patineuse de couleur de peau qui choquait un peu euh, avec, avec ta différence. Quoi. Et tu l'as vraiment subi, mais tu as été aussi une pionnière et tu as ouvert des portes et des voies pour, pour d'autres.
1: Oui, tout à fait. Je pense que pour la nouvelle génération, je pense que ça a permis... Bah, que ce soit un peu plus facile pour la nouvelle génération c'est sûr pour moi ça a été difficile parce que j'étais ah oui. une des premières il y a mis à part euh, Debbie Thomas qui était la seule patineuse américaine une des seules qui avait pu aller jusqu'aux Jeux Olympiques et c'est vrai que oui on, on a été définitivement les pionnières au monde euh, au niveau olympique quoi et je pense que maintenant c'est un peu plus facile pour la nouvelle génération, les, les petites blacks qui veulent patiner, ou même les gens de couleur, parce qu'ils se disent, si on, est, on y est arrivé, c'est possible pour eux. C'est bien de pouvoir avancer et d'aider la nouvelle génération.
0: Et, et toi, j'imagine que justement, pour, pour te faire accepter, et en tout cas pour gagner, tu devais... Faire toujours plus, en fait. Tu faisais beaucoup plus de sons, beaucoup plus de choses. Euh, moi, j'ai regardé il n'y a pas longtemps le, le document sur Netflix euh, qui t'est consacré et on voit que voilà, tu es obligé d'en faire deux fois plus quoi, pour, euh, pour jouer les médailles. Quoi. Et, et d'ailleurs, on on, jamais on a voulu te, te décerner finalement la médaille d'or, je pense, ou euh, une médaille au jeu ou au championnat du monde. Et, et c'est certainement euh, à cause de ça.
1: oui. Je pense que ça a joué un rôle très important dans ma carrière. Malheureusement, on ne peut pas défaire, on ne peut rien faire. C'est juste des regrets où on aurait pu, où ça aurait pu changer quelque chose. Si j'avais été blanche, sûre, mm. ou si j'étais née aux États-Unis et eu le drapeau américain derrière moi pour me supporter. Mm. Parce que c'est vrai que au patinage, quand on est américain ou japonais ou russe, tout de suite, on a des meilleures notes, on a une meilleure réputation. Voilà, donc les juges le savent, et ils savent que quand on vient de France, c'est un peu plus difficile. Il faut se battre bien plus, il faut se faire reconnaître, il faut se faire remarquer. Et voilà, il y a plusieurs façons de se faire remarquer. Et dans le temps, ben, c'est sûr qu'avec ma couleur, c'était évident qu'il y avait quelque chose de différent. Après, c'était parce que ma mère était mon prof à la fois, et qui était ma prof. Et ma mère, et en plus, c'était pas avoir ma mère parce qu'elle m'a adoptée. Donc voilà, plein de choses qui font que les gens disaient, waouh, c'est intrigant. Et donc, il fallait toujours que je sois vraiment au meilleur de ma forme, ou être à plus 120% pour pouvoir juste accéder aux, aux premières marches du podium.
0: Oui, ça ne devait vraiment pas être, pas être simple. Alors, tu parlais des rapports avec ta mère entraîneur. Comment ça se passait Parce qu'elle avait euh, la réputation d'être très difficile, mais toi, tu avais une relation euh, très, très forte, même si, comme tu l'as dit, tu as été adoptée. Mais justement, euh, peut-être que c'était aussi un lien, euh, un lien pas plus fort, parce qu'on ne va pas juger les liens plus ou moins forts, mais en tout cas, un lien, un lien très fort.
1: Ma mère était une passionnée de pétinage, passionnée de sport surtout pas sans le patinage, mais vraiment tous les sports. Et euh, elle voulait vraiment se donner à 100% pour moi. Et puis, elle faisait tout. Son intérêt, c'était que sa fille soit fasse le meilleur d'elle-même. De, elle avait le pouvoir de, de donner tout ça. Pas financièrement, parce qu'on n'avait pas d'argent quand j'étais petite, mais juste parce qu'elle savait qu'elle avait de l'expérience. Elle pouvait m'amener dans des patinoires ou dans des gymnases ou dans des salles de danse. Et elle faisait tout pour que, voilà, que j'ai à la fois une vie agréable et à la fois que je me batte à 100% et pourquoi pas être championne. Mais ce n'était pas l'intérêt d'être champion numéro un. Je pense que c'était juste le plaisir de faire du sport et dire bah, « Tiens, oui, elle est forte ». Et puis voilà. Quoi. Et la relation que j'avais avec ma mère, c'était sur glace, c'était mon prof et en dehors, c'était ma mère. Et après, en dehors de ça, à la maison, c'était aussi ma couturière. Elle avait plusieurs images, elle, avait plusieurs, elle était multi, euh, multi mmh. elle était capable de faire plein de choses à la fois. Et à la fois, c'est vrai que ça énervait beaucoup de personnes, car en fait, elle avait le rôle de couturière. Donc du coup, je n'avais pas besoin de, de commander une robe à quelqu'un, une couturière euh, étrangère, parce que bah, ma mère était capable de les faire. Après, euh, elle était aussi capable de faire prof ou d'assister mon prof, quand j'en avais un. Euh, parce qu'elle trouvait qu'il y avait euh, des choses à dire ou à corriger et puis euh, voilà après euh, je pense que quand on est parent on veut tellement de, euh, pour ses enfants qu'il n'y a pas de limite. donc voilà c'est ce qu'elle a fait jusqu'à ma dernière compétition quoi.
0: et euh, je me rappelle de, des Jeux Olympiques d'Albertville où, euh, où même ton entraîneur de l'époque euh, juste avant l'entrée sur glace interdit à ta maman d'être sur le bord de la, de, de la patinoire parce que il y a un désaccord sur le fait de placer un quadruple saut ou, euh, ou pas, mais psychologiquement, ça a dû être très, très dur d'enlever… Enfin, euh, j'ai un peu du mal à comprendre comment, euh, comment on a pu t'imposer ça. quoi. Enfin, toi, toi, tu l'as subi, mais, euh, mais en tant qu'athlète, quand on sait l'importance du bord de la glace ou du bord de la piste, je trouve que c'était psychologiquement, euh, ça a dû être hyper violent. Ben, oui,
1: je te le dis bien, oui, c'est vrai que… Les surprises de dernière minute, c'est jamais euh, agréable. Quoi, je, veux dire. je pense que c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Bien. Et surtout, on s'est préparé pendant de longs mois en faisant le même mouvement. C'est un peu comme vous, en ski. Vous, mm. vous connaissez votre puissances, mouvements spéciaux à faire à certains endroits. Moi, c'est pareil, en patinage, bon, quand on fait un programme libre, normalement, on le répète maintes et maintes fois. On sent qu'à ce moment-là, il faut faire attention. C'est souvent à cet endroit qu'on fait une erreur. Donc, il faut faire plus attention on, on gagne de, de l'expérience mentale et physique à la fois pour pouvoir être capable le jour de la compétition normalement d'être pratiquement parfait c'est jamais parfait mais il y a toujours quelque chose qui manque mais quand même quand on arrive aux Olympiques c'est souvent le, le top 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 de notre forme ou sinon euh, d'une carrière parce que souvent voilà, on ne peut pas aller plus haut et on sait qu'on s'est entraîné autant de temps et je savais que le quadruple, j'y tenais beaucoup. Pendant deux ans, je m'acharnais dessus à travailler matin et soir à 6 heures du matin s'il le fallait pour pouvoir le faire aux Jeux Olympiques. Et malheureusement, à la dernière minute, mon, mon prof a changé d'idée. Il m'a dit non, 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 il faut mieux que tu assures et n'en fais pas. Et à la fois, moi, j'étais comme un cheval de course. J'étais réglé, déjà programmé en faisant tout ce que je devais faire, dans mon quadruple. Et là, c'est vrai que ça a eu, y a eu un petit clash de dernière minute, et malheureusement. Euh, j'étais un peu trop jeune pour comprendre à la fois sa façon de voir et à la fois j'étais déterminée que je pouvais faire ce quadruple et que ça passe ou ça casse. Il fallait que je me lance et le faire. Quoi. Et c'est vrai qu'on n'avait pas eu les mêmes idées à ce moment-là.
0: Et voilà quoi. Ouais, c mais, mais, mais même jeune ou pas jeune, je crois que ça aurait déstabilisé n'importe qui, ce, ce, cette, cette décision. Tu es quand même aux Jeux Olympiques, tu es toute jeune, tu as, as tous les espoirs du, de la France pour, le, pour une médaille au patinage. Et cet événement-là, je crois que pouvait déstabiliser n'importe qui, honnêtement. C'était quand même. Enfin, quand on vit ces moments-là, c'est terrible.
1: C'est vrai qu'avec du recul, je pense que ça n'a pas été fait correctement. Mais bon, en ce moment, c'était. Oui, non. Vraiment... Ça a été fait ainsi. On aurait dû souvent avoir un plan B. Et malheureusement, en ce j'ai jamais aussi de plan B. On se dit, voilà, il y a seulement une façon de faire et puis voilà, euh, pour s'entraîner, pour gérer les entraînements et la préparation avant les Jeux olympiques. Et malheureusement, bah, comme on dit, avec, on apprend avec l'expérience et on apprend de ses erreurs. Et malheureusement, à ce moment-là, bah, tout a cassé, tout a, tout a été chamboulé au dernier moment. Et psychologiquement, je n'ai pas tenu aussi. Mais bon... C'est passé, heureusement que c'était bien derrière moi, et je suis contente que, voilà, quoi. À la fois, c'était pas une catastrophe, mais c'est vrai que c'était à la fois décevant.
0: Ah oui c'est sûr et justement tu disais on apprend de ses erreurs et qu'est-ce que tu as changé après pour la suite de ta carrière parce qu'après l'année enfin les années d'après tu fais quand même encore des, des des tu gagnes encore des titres européens des médailles mondiales c'est qu'est-ce que tu as changé est-ce que tu avais une routine avant de rentrer sur la sur la glace est-ce que tu avais une routine particulière sur les cinq dix minutes avant euh, transporte-nous qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là
1: et en, en patinage, en fait, on, dans le temps, surtout moi, j'avais fa une façon spéciale, c'est que j'étais assez capable de changer mon programme en cours de route. c'est fait que si j'avais une erreur ou je faisais une erreur, par exemple, en ouvrant mon programme, en faisant un quadruple ou un trip, je savais que je pouvais changer mon programme d'une manière... Euh, plus légère ou bien plus plus dur pour pouvoir dire ok la compétition est vraiment intense il faut que je me batte et que je fasse plein plein de trips ou des trips trip, par exemple ou tout dépend si vraiment, je voulais être au top, rester au top et que j'étais faible, alors là, je me suis dit, il faut peut-être alléger, mais quand même continuer à faire quelque chose de bien. Ou tout simplement, je m'entraînais bien, bien plus pour que ce soit un programme d'enfer et qui cartonne à 100%. Et que, quoi qu'il soit, je devais faire ce programme et faire mes huit triple sauts qui étaient demandés et les faire d'une façon que les juges étaient contents parce que j'avais fait mon travail. Et à la fois... Je, je pouvais m'exprimer sur la glace d'une façon assez libre, parce que je n'ai jamais voulu me sentir euh, stressée par les juges et devoir faire mes éléments d'une façon militaire. Euh, J'essayais toujours de faire à ma façon avec un petit peu de fun et un peu d'originalité à la fois.
0: Et tu avais une, une, une vraiment euh, des gestes à l'échauffement ou avant de rentrer sur la glace Tu te disais quelque chose en particulier, une phrase où, euh où, où c'était vraiment centré sur tes sensations, de, tes sensations de glisse, parce que c'est vraiment des sensations de glisse quand tu es, es sur une, sur une, sur une patinoire
1: bien, Je pense que quand on arrive à ce niveau-là, après, c'est des sensations. C'est vrai qu'en plus, moi il euh, y a des gens qui sentent par le toucher ou euh, qui aiment bien quand on leur parle beaucoup. Moi, je me repère aux sensations. Et donc, euh, je pense, quand je m'entraînais, j'essaie toujours de travailler de façon que j'arrive à trouver une sensation qui me soit vraiment familière, et une sensation qui soit facile à reconnaître que quand je suis en compétition, qu'il y ait du stress ou pas, je suis capable de retrouver cette sensation et de me sentir à l'aise sur la glace pour pouvoir faire tout ce que je dois faire sans bavure. Quoi. Et c'est vrai, quand on est normalement capable de faire ça aux entraînements et de se sentir pratiquement à 100% prêt, c'est vrai que les compétitions sont plus faciles.
0: Et comment tu choisissais tes musiques, tes programmes Est-ce que c'était toi toute seule, toi avec ta maman, ou tu t'es fait aider aussi de, de chorégraphe, pour, forcément, euh, comment ça se passait Ça, c'est quelque chose que, ouais, c'est une question que je me pose toujours parce que je me dis, il faut aussi euh, rester dans les codes du patinage. Mais euh, voilà, moi, je me rappelle d'un programme à toi où c'est euh, une danseuse espagnole, en fait, euh, et je me dis, ouais, ça lui correspondait vraiment. Hein, c'était pétillant, c'était, euh, c'était bondissant. Donc, euh, ouais, com comment tu faisais pour choisir ça
1: En fait, au début, euh, quand on est jeune, enfin, on fait tout ça pour nos élèves aussi. Maintenant que je suis prof, je fais la même chose. Mais souvent, on donne plus no notre avis en tant que prof, parce qu'on sait que euh, l'élève est peut-être jeune et pas assez expérimenté. Donc, du coup, le prof donne beaucoup de son, euh, son opinion, de son avis. Et souvent, le prof choisit les musiques pour son élève. Puis après, euh, le temps change, les élèves grandissent, ils commencent à avoir un peu plus d'autonomie, ils se sentent plus libres sur la glace de, de patiner d'une certaine façon, qui fait que du coup on lâche un peu du mou en tant que prof et on se dit, bah, écoute, choisis, c'est toi le patineur, tu dois choisir la musique qui te plaît, quelque chose bien sûr qui sera capable d'être aimé par le public et aussi surtout par les juges, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas venir et faire du rock and roll ou quelque chose ou du rap sur la glace, évidemment, parce que c'est vrai que ça ne le fait pas avec le patinage et ce n'est pas encore accepter tout ça. Mais on a le droit de trouver des musiques différentes ce qui fait que le patineur se sente bien et surtout supporter de, de patiner sur cette musique pendant une année. Quoi. Parce que la plupart du temps, on garde un programme une année, voire deux ans. Parce que et la deuxième année, c'est vraiment là où on peut vraiment se lancer et dire « Ok, maintenant, il commence à être vraiment bien ce programme avec de l'aisance et sans stress. On voit le patineur qui, qui est capable de vraiment tout faire. » Sans, sans bavure et ça c'est important ça. et souvent ça arrive seulement la, la deuxième année quoi.
0: Et quel est encore ton meilleur souvenir de, de ta carrière de, de patineuse
1: Mon meilleur souvenir pour moi je pense que c'était euh, quand même les Jeux Olympiques parce que quand même les Jeux Olympiques c'est des moments intenses et inoubliables pour un sportif et puis les Jeux Olympiques ça a été quand même même si j'ai raté à chaque fois la marche du podium mais c'était quand même un bel événement et en sachant qu'il y a que les Jeux Olympiques, c'est normalement tous les 4 ans. Exceptionnellement, c'était 2 ans entre Albertville et les Lameurs, mais normalement c'est tous les 4 ans. Donc tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps, tu as une chance sur 4 ans de pouvoir faire les Jeux Olympiques. Donc c'est quelque chose d'assez sympa et à la fois stressant parce que tu ne peux pas rater cette chance-là. Donc voilà, quoi donc je pense que c'est... L'île Hameur était de bons souvenirs, mais bon, bien sûr, j'ai raté le, la marche. Et Albertville, c'était quand même un moment extraordinaire parce que c'était en France, parce que patiner et faire les Jeux Olympiques dans son propre pays, c'est très, très, très rare. Et j'ai eu la chance, on a, comme toi, on a eu la chance de le faire et de pouvoir faire la compétition dans notre propre pays. Quoi. Donc à la fois, ça donne beaucoup de stress, sachant que tout le pays est avec nous et nous supporte et devient fan de nous à 100%. Mais à la fois, ça donne beaucoup de stress aussi. Et c'est dur de faire la différence dans le, le stress euh, de la fédération, le stress parce qu'on eh ben, ne veut pas être trop nul et rendre, rendre une mauvaise image du sport français au niveau mondial. Donc, tout ça fait que c'est juste une grosse boule stressante pendant deux semaines. Et tu te dis, ouf, à la fois, c'est bien quand ça s'arrête. quoi.
0: Et comment tu gérais ce stress Est-ce que tu avais une, une technique particulière Est-ce que, à un moment, tu as fait appel à, à un préparateur mental ou, ou jamais où tu l'as géré comme ça euh, toi-même ou peut-être avec ta maman d'ailleurs hein, aussi
1: euh, gérer, bah, écoute, j'ai jamais utilisé de préparateur mental. Ma mère était là pour à la fois me conseiller et à la fois, euh, bon, bien sûr, comme tout le monde, tous sportifs de haut niveau, je pense qu'on a tous, on est tous passé par là pour lire des livres de sophrologie, des livres pour euh, de préparation mentale, des livres qui font que comment être positif, comment oui, comment gérer le stress, le truc comme ça. Après, voilà quoi. Après, quand c'est les médias qui, qui marquent dans les journaux « elle va être championne, elle va être championne, elle va être championne », à la fin, c'est fatigant. Même si c'est agréable de savoir que les gens sont là derrière nous à nous supporter, euh, ça déconcentre à la fois un petit peu. Après, voilà, c'est pareil pour tous les champions quand il y a une compétition dans, dans le pays.
0: Oui, mais c'est sûr qu'en plus, la, la, à ce moment-là, faire appel à, des, à cette époque-là, je, je connais très bien, faire appel à des préparateurs mentaux, c'était… Euh... C'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, euh, où, euh, voilà, où, où, où c'est plus commun, c'est plus accepté. Et tu parlais de livres, est-ce que tu as des, des livres particuliers qui t'ont marqué dans ta carrière, ou encore aujourd'hui hein, d'ailleurs, hein, pas forcément à l'époque, mais euh, quels sont les livres qui t'ont inspiré
1: J'ai lu pas mal de livres, à la fois, c'est comme c'est marrant parce que j'en parlais il y a quelques, quelques semaines, à la fois c'est comme un passage où, à la fois qui était agréable et euh, qui donnait beaucoup d'adrénaline, mais à la fois. Quand j'ai arrêté, c'est comme une porte qui s'est fermée et j'ai jamais voulu vraiment ouvrir. C'était comme quelque chose qui était derrière moi et tout ça, c'est comme presque pas oublié, mais à la fois comme quelque chose que j'ai jamais voulu vraiment reparler ou repenser parce que c'est vrai que c'était stressant à la fois. Je me suis dit, wow. maintenant que je suis prof, je me suis dit, voilà, oh qu'est-ce que j'ai... Comment ça a été dur notre génération de faire plein de choses parce que ben, on n'avait pas les social media, on n'avait pas toutes les aides que maintenant la nouvelle génération peut obtenir. On n'avait pas de masseur ou quand tu disais tu te fais masser, tu te regardes de façon bizarre maintenant. Tous, tous les athlètes ont un masseur euh, voilà, à côté de la patinoire ou, ou, ou qui fait du pilates parce que c'est important de faire du pilate euh, mm. pour s'entraîner, pour la flexibilité, pour, pour n'importe quoi. Que nous dans le temps on disait bon écoute tu dois être souple donc tu te mets en grand écart tu restes pendant 10 minutes sur ce, de chaque côté et c'est bon quoi et que maintenant tu peux faire des séances de pilates pendant 6 mois et un an et avoir le même résultat que quelqu'un qui, qui était là à t'écraser la, 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 la jambe pour pouvoir faire un grand écart et pouvoir être plus souple tous les trucs comme ça fait que notre génération a été vraiment bien plus difficile et euh, c'était un peu archaïque à la fois, on y est tous arrivé. Toi, tu as été championne, voilà. Quoi. Mais après, c'est vrai que la nouvelle génération a maintenant plus d'aisance et a tout prêt à être utilisé, quoi.
0: C'est sûr. Et comment tu... Aujourd'hui, donc, tu, tu transmets à, à des jeunes, tu entraînes des jeunes patineuses. Est-ce que pour toi, c'était une évidence que tu allais décider cette carrière, que tu allais transmettre, que tu allais devenir coach quand tu étais, quand tu étais plus jeune
1: Quand j'étais jeune, en fait... Euh, je regardais mes profs, surtout quand j'étais ado. Bon, mes profs, hein, je me disais oh :« Là, c'est mes profs. Alors, ils sont peut-être sympas, mais euh, je les envie, je les envie pas. Hein. Je n'ai pas envie d'être comme eux. » Parce que oui, parce que la génération fait que dans le temps, les profs criaient beaucoup. Les temps ont changé les profs étaient, avaient un, un travail difficile. Même au jour d'aujourd'hui, je suis prof et c'est vrai que c'est vraiment difficile d'entraîner. Et donc, je disais, je ne souhaite pas faire ce boulot parce que, voilà, c'est trop difficile et euh, j'ai envie de, juste être patineuse. Et puis après, euh, quand j'arrête, si, si je devais arrêter, j'aurais fait un autre métier, mais surtout pas prof. Et c'est marrant que 30 ans après, je me retrouve derrière la barrière et entraîner mes élèves, quoi. Et puis, en fait, je vois que J'aime bien entraîner, j'aime bien rester à côté de mes élèves et j'aime transférer mon savoir à la nouvelle génération en espérant que peut-être une jeune ou un, ou un garçon, peut-être un jour, sera capable de, de devenir peut-être champion, de faire quelque chose de, avec son sport et de, de s'éclater et, et se dire que voilà quoi, ben, il a eu des cours... Et il a été entraîné par Surya et du coup, ça a été sympa. Quoi. Il a passé une bonne partie de sa vie à, à la patinoire. Et c'est vrai qu'à la fois, chaque prof laisse des images à vie à, à ses élèves. Donc, dans ce cas-là, laissons le, le, une bonne image positive. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour pour que, voilà, quoi, pour, euh, que mes élèves ne me haïssent pas et que trouvent trouve que... Euh, non, parce que c'est vrai, souvent on se dit oh « là là, mon prof il était vraiment nul ». Et puis ben, j'espère que moi, ben, je ne serai pas comme ça et je, je serai capable d'être une prof à la fois cool et à la fois qui sait donner vraiment le, la technique exacte pour qu'il progresse rapidement et qu'il qu soit content à la fin de la journée.
0: Oui, elle est loin, la toute petite fille qui a passé son enfance à… À faire du sport aussi, mais dans une bergerie euh, sur les hauteurs de Nice. Hein. Je crois que c'était euh, loin de Las Vegas, tout ça, finalement.
1: Ah oui, oui tout à fait. Oui. C'est vrai que c'était le bon du temps. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir vivre une vie comme ça au moins de 11 ans, parce que c'est vrai, pas donné à tout le monde. Et euh, j'ai surtout eu la chance d'avoir les parents qui se sont jetés comme ça, sans savoir, sans connaître vraiment la campagne ou le monde. Euh, comment tout se passe avec les animaux, la ferme et tout ça. Et à la fois, continuer à avoir une vie parallèlement euh, active, parce que je faisais plein de sports quand on, a, on descendait en ville il euh, y a des journées comme le mercredi où c'était des journées sans école où je me retrouvais à faire de la danse, du plongeon, du patinage, l'après-midi, de la gymnastique et après faire du poney euh, sur le chemin de retour. enfin C'était une journée, le mercredi c'était folklorique mais à la fois c'était ex exceptionnel et puis, euh, et puis je m'ennuyais jamais. J'ai eu une super belle enfance, j'ai eu de la chance d'avoir vécu à Nice euh, pendant un petit bout de temps. Quoi.
0: Ouais, c'est excellent. Et euh, tu restes aussi toujours proche de la nature. Hein, parce que je crois qu'à euh, Las Vegas, pardon, tu, essayes de, de, tu as ton, ton petit jardin, même si c'est compliqué avec, euh, avec la chaleur, mais ouais, tu as ton petit jardin, tu, tu surveilles aussi ton, ton alimentation, hein, il me semble.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, quand on a été à la campagne, on a eu l'habitude d'être... Euh au bon air, dans une ferme, tout ça, je pense qu'après, à vie, ça, ça, ça reste en soi quelque chose. Et pour moi, c'est vrai que c'était important de la nature et j'essaie toujours de, de, de reprendre l'air et de me de m'oxygéner et d'essayer de prendre du temps à l'extérieur, parce que c'est vrai qu'en tant que patineur, on est vraiment enfermé pendant de longues, longues heures dans des patinoires et quand on fait des spectacles, ça m'est arrivé des fois de, de rester de 11h du matin jusqu'à 11h du soir dans une aréna, parce que le week-end, des fois, on fait des, des spectacles, c'est trois spectacles par jour, et du coup, on est bloqué dans une, dans une grosse bulle, et on n'en sort pas, et donc c'est vrai que c'est agréable quand on fait plus de spectacles ou on fait... Euh, on a enfin une vie normale, pouvoir vivre un peu à, à la campagne ou dans la nature avec des arbres et s'occuper euh, du jardin. Je pense que euh, c'est vivifiant et ça, ça change le mental aussi d'être plus proche de la nature.
0: Et Je, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais moi je trouve qu'il y a d'incroyables similitudes avec Simone Biles. Euh, voilà, une championne américaine au niveau déjà de, la, de vos physiques voilà, des, des petites athlètes au niveau de la taille hein, je parle parce qu'au niveau du palmarès c'est énorme hyper athlétique euh, qui prennent la parole sur des sujets euh, et en réfléchissant au jour je me dis tiens bah même Simone Biles euh, sur Bonali, c'est les mêmes initiales voilà je trouve qu'il y a, il y a de, de vraies similitudes je ne sais pas si tu la connais mais euh, alors elle aujourd'hui elle a certainement un, plus d'audience comme tu le disais à travers les réseaux sociaux et la prise de parole et c'est aussi notre époque mais j'ai l'impression qu'elle c'est comme si elle suivait un peu ton ta ligne et euh, le fait que tu es ouvert des portes tu parlais tout à l'heure et j'ai l'impression qu'elle continue à les ouvrir et et ouais je, je sais pas quel est le lien entre vous mais euh, mais y a, y, je suis sûr qu'il y a quelque chose.
1: Non, parce que je n'avais pas remarqué que c'est aussi le même initial. Mais c'est vrai qu'elle est exceptionnelle, cette, cette gymnaste. Et je la suis depuis plusieurs années maintenant et je la trouve incroyable. Et comme par hasard, souvent, un athlète commence en vieillissant, you n'est know, pas supposé être meilleur. Et elle, justement, plus elle vieillit, mieux elle est. C'est comme les vins, hein, les bons vins. Parce que vraiment, je l'avais admirée gens en 2016, je crois que c'était 2016, à, à, à Rio. Mmh. Et là, pour voir qu'elle est là, elle est prête à, à faire quelque chose d'exceptionnel. C'est beau à voir. C'est une vraie belle sportive. Et elle a l'air vraiment. Je serais fan de la rencontrer un jour, car euh, je pense que c'est une athlète exceptionnelle.
0: Oui, mais je, je suis sûr, hein, c'est incroyable. En fait, moi, quand je réfléchis à sa carrière et la tienne, voilà, elle, elle aussi euh, a donné des noms à, enfin, son nom à, à des figures. Euh, elle, euh, voilà, elle, elle, elle dénotait aussi dans le milieu. Elle prend, la, elle a pris la parole sur des sujets très forts. Euh, et comme tu le disais aussi, le fait peut-être qu'elle soit américaine, c'était peut-être aussi un peu plus facile. Enfin, plus facile. Pas, elle n'a pas vécu des choses faciles, hein, mais euh, voilà. Et puis elle aussi avait été a, a été aussi adoptée. Donc euh, c'est incroyable, je trouve la, les, les similitudes qu'il y a entre vous et et je pense qu'une rencontre, ça serait, ça serait super fort.
1: T'as raison, c'est vrai. C'est vrai que, en plus, j'ai fait la gymnastique et elle a oui. fait la gymnastique. Et, et c'est marrant parce que souvent dans le temps, dans les années 2000, entre 2005 et 2010, je faisais souvent des spectacles mélangés entre gymnastique et patinage. Ça nous arrivait de faire deux spectacles comme ça par an et on rencontrait les gymnastes et on, le spectacle était moitié gymnastique moitié patinage et euh, c'était agréable de enfin d'échanger de, des mots de, et, et nos sports un peu et enfin d'être dans la même dans le même la même arena quoi. parce que si on, on va pas aux Jeux Olympiques on ne rencontre pas les sportifs comme ça donc tout dehors quoi parce que le patinage c'est très famille, mais c'est très ça reste un petit et clos la gymnastique peut-être c'est peut-être plus ouvert, mais quand même, il reste en famille. Et là, les Jeux Olympiques, c'est vraiment l'occasion de rencontrer, de faire un vrai pot pourri, un medley de plein de sports et d'avoir l'occasion de rencontrer plein de sportifs.
0: Et justement, qu qu est-ce est qu'il y a des sportifs dans ta carrière ou encore au, aujourd'hui, d'ailleurs, hein, qui t'inspire
1: Qui m'inspire aujourd'hui euh, Aujourd'hui, bah, Simone Ball, c'est sûr que c'est la, la, la bête incroyable de, de la gymnastique. Après, euh, j'étais fan de dont Carl Lewis, Florence Griffith Joyner, c'était vraiment une athlète incroyable, que je suivais à chaque Olympique, et puis les images, les, leurs photos. Ils avaient quelque chose qui m'ont toujours plu en tant qu'athlète. Ou on a bien sûr Marie-Josée Pérec, qui était incroyable aussi euh, dans ces années, euh, quand elle courait et qu'elle qu est devenue championne olympique. Et en tant que Française, mais sinon, euh, j'ai pas mal de, de... Je suis fan de patineurs qui sont étrangers comme Brian Boitano qui était champion olympique en 88 à Caligari ou euh, un athlète un peu plus âgé mais vraiment très très bon et avec qui a une, bonne, une belle âme c'est euh, Scott Hamilton est maintenant, qui est devenu commentateur aussi mais vraiment qui est un vrai bon champion et à la fois un, un, un speaker incroyable parce il a une vie euh, pas comme les autres et à la fois il est devenu champion et maintenant c'est l'un des personnes les plus connues les sportives, les plus connues aux états unis donc c'est agréable de vous rencontrer des gens comme ça et puis d'être fan d'eux depuis longtemps ça donne beaucoup d'aspiration
0: Alors on arrive à la, pas loin de la fin du podcast j'ai encore eu une ou deux questions euh, est-ce que tu as un moto ou une, une sorte de devise dans la vie qui te, qui, qui te guide euh,
1: bah, Déjà, j'essaie de vivre l'instant présent. J'essaie pas trop de me pencher euh, vers le futur parce que voilà, je me dis toujours, on ne sait pas qu ce qu'il y a demain. Hier, bah, il, faut, euh, il faut oublier. Je me dis toujours, bon, maintenant, le passé, c'est le passé. Et il faut voir de l'avant. Mais après, ce n'est pas tout le temps facile de, de suivre cette façon de voir parce que c'est vrai qu'il y a des moments, des fois, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on est triste ou des moments où tu sens que la, la vie passe... D'une façon où la vie fait que tu trouves que c'est injuste, et quand c'est comme ça, je pense qu'on est moins positif malheureusement, mais j'essaie depuis que je suis gamine de dire ok euh, de vraiment vivre l'instant présent, et j'essaie de le faire le plus possible. C'est vrai que ça, ça me fait garder à la fois les pieds sur terre et à la fois me sentir moi et rester souriante. Regarder à de l'avant, dire tous ces projets, je pourrais faire ci, j'ai fait ça, j'ai hâte d'être en 2022 ou machin. Euh, des fois, je me dis, bon, c'est encore loin. Et puis, voilà, réfléchis pas trop. Quoi. Reste aujourd'hui, on ne sait jamais. S'il faut demain, un dans la voiture. Peut-être que 2022 ou 2023, je ne serai pas là, ou quelque chose. Donc, j'essaie vraiment de vivre vraiment aujourd'hui, le jour, le jour, et de rester positif. Et puis, euh, le patinage m'a donné beaucoup de une façon de me battre et à la fois d'être toujours euh, motivée pour continuer, même si ça ne va pas, je tombe, je me relève jusqu'à ce que j'arrive et que je ne tombe plus. Quoi. Donc, euh, j'ai toujours essayé de faire ça pour ma carrière professionnelle. Et puis, bon, j'essaie aussi de le faire pour ma vie privée, mais c'est un peu plus difficile parce que, voilà, parce que souvent, on est fort dans sa vie professionnelle, on n'est pas spécialement fort dans sa vie privée. Et euh, donc, voilà, j'essaie de de garder euh,
0: cette façon de voir, quoi. Et du coup, est-ce que toi, tu as encore... Euh, forcément, est-ce que tu as encore des rêves ou, euh, ou des choses à, à, à accomplir Enfin, j'imagine que tu en as un petit peu, mais euh, puisque tu es tellement dans le présent, est-ce que tu... Euh, est -ce que que, quelles sont les choses que tu as encore envie de, de faire, de réaliser
1: J'ai du mal à à me projeter ouais. vers le futur. Plein mmh. de gens me disent « Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu peux te dire dans 20 ans comment tu seras oh, là, incapable. »« Qu'est-ce que tu veux faire dans 20 ans ?» J'y arrive pas, c'est bizarre. Des, plusieurs fois, des fois, le soir, avant de me coucher, où j'essaie de réfléchir à cette question. Et je suis vraiment à la fois, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais euh, j'arrive pas à me projeter si loin. Mais euh, j'essaie quand même de, de dire que euh, avec du recul, que j'ai eu une vie quand même exceptionnelle. Et même si je n'ai pas accédé au, à la première marche de, de plusieurs podiums, j'ai quand même une vie vraiment euh, belle. Et euh, je pense qu'il y a plein de personnes qui auraient rêvé d'avoir juste un centième de, de ce que j'ai eu. Donc, euh, même si je n'ai pas la médaille d'or aux Jeux Olympiques, je suis quand même contente d'avoir fait tout ce que j'ai fait euh, et vécu des moments incroyables, les Jeux Olympiques, voyager à travers le monde... J'ai pas fait le monde entier un spectacle sur glace qui peut voyager. Des fois, certains ont du mal à aller à Paris. Moi, j'ai fait Paris, New York ou Paris, Los Angeles euh, euh, mille fois, peut-être. Et c'est exceptionnel, quoi. Mm. Donc, à la fois, c'est vrai qu'il faut être positif. Et il y a bien plus malheureux que moi. Il y, a, il y a des gens dans le monde entier qui ont vraiment des problèmes. Donc, à la fois, je, je peux dire que je suis heureuse d'avoir une vie comme ça, surtout pour quelqu'un qui a été adopté. J'aurais pu rester à l'orphelinage, à l'orphelina. Et puis voilà, donc je suis tombée sur une bonne famille. Ce n'est pas tous les enfants qui ont cette vie.
0: Une belle vie comme moi. Oui, c'est sûr. Mais je, mon, tu vois, mon podcast, il s'appelle Belle Trace. Et euh, je demande souvent à la fin aux invités, euh, c'est quoi une belle trace pour toi Mais moi, pour moi, je pense que ta, ta modestie euh, coupe un peu le fait que tu es... Enfin, euh, je ne sais pas si tu te rends compte, mais euh, tu as été... Euh, et tu es une, une jeune femme très inspirante pour des générations de, de jeunes filles, de jeunes sportives, de jeunes, de jeunes blacks, hein, comme on dit. Et, et vraiment, euh, tu, as, tu as ouvert des portes incroyables, Soria. Et, et je crois qu'on peut vraiment te remercier pour, pour ça, parce que c'est euh, ouais, hyper inspirant et, euh, et, et ça n'a pas toujours été simple, c'est sûr.
1: Ah, ça, c'est sûr que ça n'a pas été facile tous les jours. Mais à la fois, comme on dit, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Donc, il faut juste souvent être patient et attendre son moment ou attendre, le, être là au bon moment, à la bonne période. Donc, voilà, quoi j'ai eu la chance de venir dans les années 90 et d'être championne dans ces années-là. Je pense que si j'avais été championne plus tôt, ça aurait été plus difficile et j'aurais peut-être été moins reconnue mondialement. Et que là, je suis vraiment arrivée à la bonne période car le patinage était vraiment venu à un sport très, très célèbre et reconnu par plein de monde. Aux États-Unis, par exemple, je sais que le patinage était vraiment télévisé pratiquement toutes les semaines. On me disait que c'était les années en or. Et c'est vrai que j'ai eu la chance parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on peut être champion de patinage et puis ben, juste se retourner sur les bancs d'école parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'avenir pour un champion de, de patinage. Mmh. Et j'ai eu de la chance de pouvoir en faire une carrière et pouvoir euh, faire et suivre ce que j'ai euh, voulu faire tout au long de ma carrière, aimer mon sport et en vivre. Donc c'est exceptionnel. Pas, mmh. Ça n'a pas été gagné euh, facilement, ça c'est sûr. Je n'ai pas volé euh, ma place et euh, j'ai toujours essayé de faire mon maximum. C'est l'essentiel, ça.
0: Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas trois, mais cinq étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez